0: Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai, e hoje a gente vai falar sobre como que funciona a disciplina positiva para bebês pequenininhos, pequititinhos do nosso coração. No vídeo de hoje eu vou te dar três dicas muito bacanas pra te ajudar a introduzir disciplina positiva, mesmo quando você já tem um bebê pequenininho aí, de um ano, dois anos. Então dá pra fazer muita coisa com eles, tá legal? Mas só depois dos recadinhos do Paizinho. Nos recadinhos do Paizinho de hoje eu quero falar pra vocês duas coisas. A primeira é uma novidade que talvez muitas pessoas ainda não saibam. Esses vídeos têm legenda! A gente tem um trabalho tremendo, e eu agradeço muito o Leandro de Oliveira por fazer essas legendas pra gente aqui, que eles tornam nossos vídeos mais inclusivos. E essas legendas, elas não tornam tornam só os meus vídeos inclusivos para pessoas com deficiência auditiva. Eles também fazem com que as mães de bebê pequeno no colo, que mano, tá meio malento é o que, pode também ver, porque você não vai precisar né, se preocupar com barulho e tal. Então, temos legendas para você. É só você botar aí, ó. Ativa aí que vai ter sempre legenda, tá legal? E a outra coisa também, esse outro recado maravilhoso, é pra mostrar pra vocês que eu tenho uma loja. Agora o Paizinho Vírgula tem uma loja de camiseta. A gente tem uma só ainda, nesse momento que eu tô gravando, a gente tem uma estampa lá, porque a gente tá fazendo as coisas devagar, né? E você vai ver qual é a camiseta lá, que é o Sling é Vida, camiseta linda. Ilustração do Ney Costa, corre lá que tá maravilhoso. Então vamos lá, você aí tá se perguntando, poxa vida, eu tenho aqui um bebê de um ano, um bebê de dois anos, será que rola fazer disciplina positiva? Rola, mas de uma maneira diferente. O que eu costumo dizer é que a disciplina positiva ela começa a funcionar muito bem assim, dá muitos resultados, porque você tem lá, tipo, já é verbal, então, tipo, lá pelos dois anos e meio, três anos, que quando você começa já a conseguir. Falar com ela, né? você começa a trocar informações com ela, você pode falar sobre sentimentos, você pode também dar as opções as alternativas, né? as escolhas limitadas. Então com a criança um pouquinho maior a coisa fica ó, supimpa. Mas pô, significa que você não pode fazer isso com um bebê pequeno? Pode sim. E eu vou dar aqui três dicas pra vocês. A primeira delas é redirecionamento. Uma das coisas que você mais faz quando você tem um bebê pequeno é é redirecionar a atenção. Então, assim, tá mexendo ali num troço que você não quer que mexa? Tá mexendo na tomada? O que, que você pode fazer? Ó, Muita gente acha que, que é bom você chegar e gritar e falar: não pode mexer nisso, para com isso, aqui você vai se machucar. Tem essas alternativas, né? Que a gente tá tentando mudar um pouco o foco disso, né? E o que, que eu posso dar como uma, uma nova tentativa pra você? Redirecionar a atenção do bebê. Então, você vai pegar aquele bebê: olha só, peraí, filho, aqui, ó, que machuca. Vamos ver isso aqui, ó, esses brinquedos que estão aqui embaixo? Olha, olha que legal, não sei o quê. E aí, algumas pessoas, elas até têm uma ideia bacana de tipo fazer umas. como se fosse um rodízio de brinquedo, então tem uns brinquedos que ficam guardados, sabe? Em um momento específico da vida que você tá desesperado, aí você vai lá, pega aquele balde, ó. Pra e a criança acha que é tudo novo, é maravilhoso e ela vai, ai ah, meu Deus, aqui é esse carrinho tem 20 anos, mas é novo e tal. É nesse momento que você consegue redirecionar a atenção e quando você tira a atenção da criança daquele lugar que você, que pode ser até perigoso, que você não quer que ela mexa ali, você vai e bota ali. Porque também não adianta você ficar falando não, não pode, não pode, e argumentar com um bebê de um ano, dois anos, que ele não vai simplesmente entender nada que você tá falando. Entender até vai, mas não vai conseguir controlar seus impulsos. Segunda coisa que você pode fazer, você pode tornar o seu ambiente um ambiente mais propício ao sim do que ao não. Ou seja, você Transforma o seu ambiente no ambiente positivo. E o que, que isso significa? Na verdade, você vai pegar o teu né, a tua sala, que antes era uma sala só para adultos, eu falei assim, poxa vida, agora não mora só um adulto aqui, né, moram adultos e bebês aqui, então por que a gente não pode adaptar essa sala pra bebês também? A gente, né, vamos lá, vamos fazer adaptações. Então quando o Dante chegou e o Dante era pequenininho, quando ele começou a engatinhar, eles começou a ver esse estantezinho aqui baixinho, com essas coisinhas todas aqui, ó, esse CDzinho aqui, isso aqui vai ter que rodar, porque senão não vai sobrar um pra contar a história, não é verdade? E quando você faz essas, essas pequenas adaptações, não significa que você tá perdendo, não, tipo ah, eu estou, sou o refém do meu Bebê. Não é isso, cara. Você só tá, tipo, sendo amigável com a sua sanidade. Porque se você não mudar nada, você pode até que querer bancar, né? Tipo, não, a minha casa é do meu jeito, minhas regras, ela vai continuar exatamente do mesmo jeito. Aquela cristaleira de 500 anos vai continuar lá no meio da sala. Você pode fazer isso, mas você vai enlouquecendo o processo. Paizinho avisa. Hashtag paizinho avisa, né? <risos> Então você vai, sei lá, as coisas que você acha que o seu filho não deveria estar tá tendo acesso naquele momento da vida dele, sobe, bota mais pro alto. Talvez guarde alguma coisa, aquela sua coleção de vinis maravilhosos. Talvez seja melhor você guardar por alguns anos no alto aquele negócio, ou então guardar no seu armário. Isso não vai fazer com que você esteja perdendo a sua essência de pessoa que curte músicas de vinil, parará. Não é isso, você só tá dando um tempo naquilo, e depois quando a criança crescer você vai conseguir ensinar ela o cuidado com aquelas coisas, tá bom? É, você pode também botar protetores de tomada, então tipo, tá uma tomada ali, vai ver se gritando, ao invés de correr o risco de dar a criança tomar um choque, bota um protetor. Aquilo ali com o tempo ela vai perder o interesse, você pode até tirar o protetor que ela não vai mais se importar com aquilo ali, Porque tem todo esse lance de exploração. né? Então tipo, é muito mais legal a gente fazer com que o ambiente seja um ambiente seguro pra criança para ela poder explorar e experimentar tudo que ela puder fazer sem que ofereça risco à saúde dela, né, à integridade dela, ou sem que ela possa quebrar alguma coisa que é importante para você. Precisa ficar bem claro, a gente não tá querendo dizer que você vai esconder o fato de que a tomada é perigosa para criança. Você tá sempre redirecionando. É sempre bom você falar, Olha, isso aqui faz da dói, isso aqui é perigoso. Vai lá e redireciona. E a gente faz isso tanto que hoje, por exemplo, a gente não tem protetor de tomada. Na verdade, a gente só usou protetor de tomada para o Dante que tinha essa personalidade mais exploradora. E o Gael, por si só, ele já não, não tinha muito interesse em explorar esse tipo de coisa. Ele fazia outras coisas, outras besteiras, mas não a tomada. Então a gente, com o Gael pequeno, a gente nem usava protetor de tomada, sabe? E aí com o tempo você vai mostrando, ó, isso aqui faz dodói, isso aqui machuca, ó, isso aqui, isso aqui é pra adulto. E assim, uma outra coisa que é muito importante a gente deixar claro, e assim, eu lembro vocês de um vídeo muito bacana que eu fiz sobre isso, que é A Arte de Não Dizer Não. Vai lá, tem link aqui na, na descrição do, do vídeo, e aí você vai poder assistir esse vídeo também. Tá? E a terceira e última dica que eu quero dar pra vocês hoje é a seguinte: sentimentos. Muita gente fala assim, ah, mas pô, eu vou falar sobre sentimentos com um bebê de um ano, um bebê de dois anos, e não vai entender nada. Sim não? tá bom? Então o que eu gosto de falar é assim você pode falar, seu bebê, sei lá, seu filho tá chorando, seu filho de dois anos tá chorando ele não sabe nem falar ainda, se machucou ou ele tá bravo, tá tendo aquela crise ali de choro, você pode falar com ele poxa filho, eu acho que você tá se sentindo muito frustrado, ou eu acho que você tá se sentindo muito bravo você tá bravo né filho? E mesmo que ele não responda aquilo pra você o tom que você vai falar né com seu filho vai fazer um tom mais calmo e a criança vai se sentir mais acolhida. E o mais importante de tudo quando você treina já com um bebezinho pequeno mesmo, sobre falar sentimentos, sobre tentar inferir qual é o tipo de sentimento que ele tá passando naquele momento, você está praticando isso pra fazer com seu filho quando ele estiver mais velho, você não vai, tipo, sabe é uma questão de linguagem mesmo, você vai estar ali praticando sempre falando, pô, sentimental, tal, tal tal. quando ele tiver 3 anos, isso já vai ser fluido pra você falar sobre sentimentos com os seus filhos, sabe, e isso pelo menos pra mim é muito importante porque eu não tive isso quando era criança, então eu tive que forçar mesmo essa comunicação pra falar sobre sentimentos com os meninos, com a Anne e aí depois que você passa desse momento de inércia inicial, inércia sentimental, aí fica tudo mais fácil você conversar com as pessoas sobre isso, tá legal? Bom, eu queria também saber de você o que, que você faz aí dentro da disciplina positiva com o seu bebê pequeno. Se você tiver também alguma dúvida sobre alguma coisa específica com o seu bebê pequeno, deixa aqui pra gente tentar se ajudar. É isso de vídeo por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa, ó, não esquece de deixar a sua curtida aí, comenta, compartilha, manda para todo mundo, ajuda a divulgar os meus vídeos e também não esquece de conhecer minha campanha de financiamento coletivo. Assim você pode me ajudar a manter esse trabalho supimpa. Um beijo, até a próxima. e Tchau. families, help to vets, makes to veteran families who lost children to